0: 嗨，欢迎收听马克说书。你也常常有这种感觉吗？每天都有处理不完的事情，消化不掉的突发状况，总觉得一天只有24小时，我根本不够用啊！在这个资讯超载的时代，不只要学会做笔记，更重要是要如何有效地利用写下来的笔记。大家呢，应该都是从杂乱无章的笔记开始的，但如果可以把笔记分门别类。归纳成一张张的笔记卡，等他需要的时候就可以快速的拿出来连接使用，从此就不怕没有灵感了。今天要跟你介绍阅读前哨站的站长 Podcast 下一本读什么的说书人瓦基。之前呢，他开过了一堂化输入为输出的线上课程，这次啊，他要把他在两年来使用卡片和笔记的丰富经验，开设一堂卡片和笔记实战课。这堂课呢，会帮助你排除外在的杂乱干扰。让你更专注于用主题为中心去思考和整理资料，并且啊，教你建立属于自己有效的知识库。瓦基也不吝啬的会分享他平时是如何有效使用笔记软体来建立他的知识管理系统。如果呢，你也想要学会使用卡片和笔记来组织属于你自己的知识地图，十一月二十八号前结账输入专属优惠码 M A R C 2 0 0 M A R C 200就可以折抵两百元哦。有兴趣的朋友，欢迎前往节目的资讯栏参考看看。嗨，欢迎来到马克说书，我是马克。今天要跟你分享的这本书啊，叫做《笔记的魔力》。这本书啊，其实在2019年的七月份的时候，第一次出版就已经发行了。那时隔了四年之后呢，在2023年的1一月份又重版推出。我在想啊，是出版社知道了瓦基要发笔记课，或者是看到了卡片和笔记法啊、呃、这本笔记书的书大卖之后，就觉得呃，那是不是可以搭上一个顺风车呢？这本笔记的魔力，《The Magic of Memos》，作者是日本最大的直播平台 Showroom 创办人前田裕二，而他所写的笔记跟卡片和笔记书的笔记，嗯，是完全不一样的东西哦。前田裕二呢，是会把日常所见所闻的所有细小的事情都记录下来，然后记录下来了之后再进行抽象的思考。他认为啊，笔记是一种生活方式，是一种 lifestyle。透过笔记呢，认识这个世界，产生创造灵感，然后借由笔记认识自己，建立人生的方向。因为笔记拥有梦想，产生热情，而这样的热情确实能够驱动自己，打动人心。然后大幅改变人生和这个世界。他认为笔记是谁都可以做得到，但是却还没有人意识到的魔力。所以他很用力的写这本书，希望大家呢都知道笔记可以怎么样的帮助我们。他从小啊开始写笔记，是因为发现哇，如果我上课啊把笔记好好记好的话，老师跟同学就会关注我，就会爱我。这个听起来啊，非常没有内在自信，非常向外索求外界目光。这个动机就是他开始记笔记的原因。因为当时啊，在他的班上有一个小女生，然后呢，家境不错，有着爸妈的爱跟呵护，成绩非常非常的好。而作者前田裕二在八岁的时候，父母就双亡了。他是在一个非常没有安全感、很缺乏爱的环境下自己成长的。在他发现了。笔记可以获得人的关爱之后，他变成一个笔记狂人，越写越多，越写越精细，会写到什么样呢？有当你看电影、看戏剧，甚至呢看动漫，感兴趣的地方，他就会做笔记做下来。一部作品啊，看完一部电影，你可以写一百多条笔记。走在街道上的时候，他会尽可能的让自己吸收很多很多的资讯，绷紧自己的神经去思考着说，哎。为什么那块广告招牌要做这种设计？诶，那这一则广告为什么用这样的标语来宣传？他不断的跟街道上的任何东西进行对话，然后常常就会停下来笔记自己注意到的地方或突然想到的事情。当然，当某一个事件发生了之后，某一个趋势或是某个人事物爆红流行起来的时候，他也会开始想为什么这些东西这么受人欢迎呢？然后立刻记录在自己的笔记本上。他参加任何活动。聚会、午餐也都会把对话啊，或者他想到的内容啊，啊，赶快的记录下来。当他要找工作的时候，为了要深入的分析自己，他就写了自我反省的笔记，写了三十几本。这个人简直就是笔记吃笔记狂，没有笔记就吃不下饭、睡不着觉的。他认为笔记是可以借此得知、探索自我内在、分析自我、了解自我的好工具。在当今的时代当中啊，理解自我是一件非常重要的事情。在未来社会里，人们重视的不是你拥有多少财富，而是你有没有能力去触及他人内在的情感和引发内在价值的共鸣。现在这个时代就已经是这个样子了。虽然 AI 越来越厉害，但是就目前为止了，我们的注意力经济，我们的网红经济，还是放在谁能够说比较好的故事。不管呢，你用的是影片的方式 ，YouTube， r 或者是像现在你用声音的方式 ，Podcaster， 或者是比较早期的文字的布洛格、布洛克，我们都是使用自己擅长的媒介，然后希望呢，能够把我们所获得的、观察到的，变成故事，或是包装成什么东西，然后分享给大家。在未来的社会中啊，价值经济将大为盛行。在那样的时代里，只有充分理解自我。热衷投入某项事物的人，才能成为引发众人有共鸣的人物。现在自媒体当道，很多人在说啊，你做什么就可以赚钱了？做 YouTube， 做短影音，做 Podcast。当你啊用可以赚钱这个角度切入的时候，我觉得你一开始就走错路了。自媒体的重点不在于媒体，而在于自，也就是自己。你要自己真心的喜欢这件事情。而且借由在做的当中，不断的探索自己、挖掘自己、让自己成长，我觉得这才是最重要的一点。在这本笔记的魔力书当中啊，第一章在讲的是日常的生活，只要你把它记录下来，你就可以把日常事物转变为有用的想法。然后第二章呢，在教你的是怎么样用笔记去深度思考。进行抽象思考，只要你能够进行抽象思考，你就可以让你的笔记孕育出新的想法，制造出全新的价值。第三章呢，则是刚刚提到的，用笔记来认识自己，能够用笔记了解自己，梳理爬梳自己的过去。接下来第四章就是要用笔记去实现梦想，迎向未来。最后的第五章呢，他则是要说笔记啊，你不要把它当成是一个什么工具。你要把它当成一种 lifestyle， 就像我刚刚说，很多人要做自媒体，我要做 podcast， 我要当 youtuber。如果你只是想要得到成功 podcaster 或是成功 youtuber 他们所得到那些名啊、利啊、代言啊、红利啊、好处啊，那我建议你，呃，可以再想想。我不是说你没有办法这样成功，只是啊，如果你选择这一条路径，然后你也真的很幸运的成功了。你还是会感到深深深深的空虚，以及最后你会觉得非常的累。可是如果你选择另外一条路径，你把做 YouTube 或是做 Podcast 当成是一种生活方式，这就是我的 lifestyle。我做这件事情不是为了什么，很多时候是为了我自己。然后这是一种态度，是一种生活风格。这就像每天你都要刷牙、都要洗澡、都要睡觉，它变成一种习惯。当你的生活方式改变了，你的习惯养成了，你自然而然的可以去到你原本想要去的地方。那刚刚说到了，作者前田裕二啊，是像是一个有点资讯焦虑的人一样啊，他希望可以尽量的把所见所闻全部都吸收起来啊，全部都储存起来。可是我们人的大脑本来就有限啊，我怎么有办法去接收或是吸收或是记录记忆这么多的东西呢？所以他觉得。笔记本是增进人们记忆的第二个大脑。笔记本就像是外接式硬碟一样。如果我们有记笔记的习惯，我们就开始建立起一个又一个的外接硬碟，一个又一个的第二大脑、第三大脑。然后呢，让第一大脑可以休息减压，让第一大脑负责创意跟连结就好。这一部分呢，就很像卡片和笔记在说的。我们看过的东西，有时候不会记住。但是，如果我们把它记录下来，然后把它好好的编排的话，之后啊，我们就可以把这些记录下来的东西连接起来，并且产生新的东西。那现在我们来看看作者自己的实力吧。作者他是日本最大的直播平台 Showroom 的社长，他是如何用笔记来孵化这间新创公司 Showroom 的。他分享他的前田氏独创笔记术，从第一步记下事实，第二步抽象思考。到第三步转化应用，他说啊，他在小时候失去了父母，为了养活自己呢，从小学起啊就在车站前弹吉他，当街头艺人卖艺为生。现在想起来啊，从那个时候开始，他就会用笔记本记下自己喜欢的歌曲，或者是观察，哎，这个停下来听我唱歌的人，这些客人的反应是什么，然后把这些他自己的发现写下来。我就想到，不知道你有没有搭过计程车，有一些计程车司机啊。他们会在停红绿灯的时候，拿起手边的笔记本来抄抄写写。有一次呢，我就搭到一台计程车，计程车的大姐，她在每次停红绿灯的时候呢，就会拿起笔记本来记录。我不知道她是用什么样的系统或怎么记录的，但我就跟她闲聊一下，说：“哎，大姐，你会记录每一个路口的这个红绿灯哦？”她说：“哦，对啊。”她说：“开车开久了以后，她大概会知道在什么时期的什么时候，如果停了这个红绿灯。”接下来要怎么样走才不会再遇到红灯？那我相信啊，如果你开同一条路哦、啊，开得很熟很熟了，你应该也有这种能力。当你今天啊从红灯转绿灯的这个路口通过之后，你马上可以知道哦，用时速60的话，我可以接下来通过几个路口，然后接下来才遇到红灯。然后如果用时速70的话，我可以再通过几个路口，然后才会遇到红灯。虽然啊，这最后的差异也许不多，可能就是一个红绿灯吧。但是呢，对于靠着开车为生的人来说，这就是一个超级重要的技能啊。有些人开车就是开车，反正现在都有导航嘛，我就照着导航开，然后到了客人上车，我就再照着导航开，然后到了客人下车。可是你们应该都有遇过导航有点爬带爬带的时候吧？就明明可以直线走的，他偏偏要你啊，再多绕一个正方形，或者是明明转个弯就到了，可是他却让你绕了一大圈。那这种时候，有知识、有系统、有笔记辅助的司机，跟没有只是靠着导航的司机，他们之间的差距瞬间就拉开来了。就算啊，你所服务的客人他没有在赶时间，可是如果你可以让他提早一点到达目的地，让他有多一点时间做准备。他也会为你心生感激的。加上现在轿车平台都有给予小费的服务，哪一种司机会拿到小费比较多？不用说了吧。接下来呢，我们就看看前田裕二社长他小时候在当街头艺人的时候，他做些什么样的笔记。首先，第一步是事实，他记录下来啊。比起演唱自己创作的歌曲，当我翻唱其他人的歌曲的时候，会停下来听的人比较多。事实，当自己啊。对驻足聆听的客人点唱的歌曲有所回应的时候，双方的互动会变得很好。不知道大家呢有没有看过一个 YouTube 频道，就是一个吉他手，他呢每天就在路上邀请大家来 Sing with me， 欢迎你来跟我一起唱歌，我帮你弹吉他，你来唱歌。这个 YouTube 频道看了以后，好温暖哦，真的会一种很开心的心情，然后会一步一步接着看下去。他还记录了这样的事实：与客人建立感情之后。再唱自己创作的歌曲，就能获得更多的打赏哦。Oh, 所以，光光这三点事实，你就会发现，他其实想唱自己的创作歌。但如果他一开始就切入创作歌，没有人要听他唱歌。可是呢，如果他先翻唱别人的歌曲，把群众给聚集过来啊，人家听到哇，这很红的歌哎，这首歌我有听过哎，我会唱哎，我很有共鸣哎。大家围过来之后，接下来再开放点歌，跟群众有些互动。然后呢，在接收点歌的过程当中，也许啊，就像我在做广播节目的时候啊，多问个几句，说，哎，这首歌对你来说有什么意义呢？会让你想到谁啊？那现在你跟他还有联络吗？那你要不要现在呢，就把手机拿起来啊，传个 line 告诉他说，来，现在来听飞碟电台下午一点的飞碟有一点的节目，我正在点歌给你听哦。这首歌是我们共同承载的回忆。那在现场的时候呢，你就可以说，哎，要不要现在也把手机拿起来录下这一段？这一段呢，是我想到你，所以我点歌给你。希望呢，你听到或者看到了这个片段，然后有个非常非常美好跟愉快的一天。当你做到这样的互动之后，最后再来唱自己的自创曲，让围观人知道说：“哦，原来他不是只会唱这个翻唱歌啊，他是有自己的创作的呢。”哇，那这样我要支持独立艺人，我要支持独立创作的歌手，辛苦了，辛苦了。于是他就可以拿到比较多的钱。所以接下来啊，他的第二步就是抽象思考，双方能不能建立良好的感情？非常的重要，还有听众不会因为你唱的好而掏钱，但是会因为你们的交情而付钱。如果呢，你的职业啊是销售，你应该对这两点抽象思考非常非常有感。有时候啊，不是你的产品多么的厉害，而是你这个人的特质能不能让人信任，还有你跟客人、你跟他的关系、你们的 vibe 频率有没有合拍，这才是真正能够成交的关键。最后呢，来到第三步，就是转化应用。他说啊，有没有可能在网络上成立一个可以让双方交流，并且产生情感羁绊的架构呢？然后借由这种方式啊，表演者可以不用出去外面风吹日晒雨淋，然后又可以接触到更多更多的观众跟听众，更有效率的增加粉丝人数，然后获得的钱当然也就更多啦。接下来呢，就像《子弹笔记》一样。有一个小小的章节啊，在教你我是怎么做笔记的。从挑选笔记本开始啊，你一定要有一个爱不释手的笔记本。你要让这本笔记本啊，你一拿到手上啊，就很有感觉，你就很喜欢它。然后呢，标注上日期。接着呢，在翻开笔记的左页的左边画下一条直线，这一边啊，就是事实栏位要记录的内容。你可以拟出一个标题，或者写一个关键字。用一个词、一句话来具体说明一件事情，这个呢是在训练你分类跟下标的能力。然后呢，他也建议要用四色笔做笔记，把每一种颜色的笔呢赋予特别的意义：黑色的、绿色的、蓝色的、红色的。自己产生出来的想法、创造性的、主观的思考，用绿色的笔来写。然后呢，刚刚说到左边这个记录的事实是用黑色记录下来。蓝色跟红色呢，是用区分重要程度的时候使用。蓝色表示稍微重要一点的事情，还有引用、参考；红色则表示最重要的部分。除了颜色之外，它还有不同的标记记号：两个圈里面的内圈是实心，两个空心圈、星星符号、空心星,星星符号、三角形、正方形、引号，还有数字标号1234以及字母标号 ABCD。看到这边的时候呢，哎、欸，我就已经把书暂时的合起来了，因为我知道这一套笔记系统不好用。虽然啊，对于作者前田裕二先生来说，这是他从小用到大，而且不断不断在进化的一个系统，但是这一套系统，全世界可能就只对他有用，或者是跟他一样一模一样，很少部分有共鸣的人才能使用的。而我相信哦、啊，照他这样做起来的笔记啊，会非常的精细。有逻辑、有系统，然后呢，放到虾皮上面卖，可能就跟前几年那个北一女学霸笔记一样，可以卖个几百万。因为大家看了以后觉得，哇，就算没有真的细读，看起来是非常非常的赏心悦目。可是，如果今天我们是要自己去做笔记的话，我们需要花时间摸索去建立起一个自己的笔记系统。当然，一开始哦，用模仿的方式、用照抄的方式是可以的，可是这么麻烦，会让我们。很快就放弃，因为做笔记这件事情啊，重点不是在你做的要多精美、多漂亮，让人哇哦惊艳。我们做任何事情都不应该是为了要让他人赞叹、博取人家的眼球、让别人为我拍拍手。如果啊，我们是以此活着的话，这样活着太辛苦，而且非常容易不快乐，因为等于你的开心、你的自信是建立在。其他人的眼光之下，那你的人生势必有很多的时间跟心力是在讨好他人，跟为了博取他人的赞赏而做的。但你自己开心吗？你自己喜欢吗？那些是你自己真正想做的事情吗？笔记的本质是在帮助自己记忆、分析、创造。而到底要怎么做笔记？世界上有一百个人。可能就可以做出一百万种的笔记方法，每一个人都是不一样的，每一个人的习惯也都是不一样的。你可以啊，在网络上面随便搜寻子弹笔记，看看大家的子弹笔记，你就会发现哦，同样都是子弹笔记，是每一个人的方式都不一样。而这些每个人做出来不一样的笔记，没有什么高低优劣之分，能够带给自己帮助的就是好笔记。所以说到笔记。最重要的事情非常简单，也别无他法，就是去做，实际去做。做笔记的重点不在于啊，别人是怎么做的，我要跟着人家一步一步做。哦，你教我要怎么做笔记吧。你只需要下定决心，对我要做笔记，然后开始做，开始写，去做。从这里开始吧。如果你的笔记技巧非常非常的差，在做的过程当中。你会自己去精进跟修正它，而如果啊，你只是在想，一直想着说我要找到一个最好的笔记方法，我要学到一个最厉害、最有效率的笔记做法，那我必须要说，你的时间都浪费在寻找方法上了。学习这件事情是这样，不管你要学习做笔记、学习做股票、学习一个新的语言、学习一门新的乐器，我们大部分的人。通常都很执迷在寻找那个圣杯，那个可以让我用最小的力气获得最大成果的方法。我要找到那个东西。于是我们花了很多很多的心力在寻找方法上，但是却忘记了，你要把一件事情给学好，你最重要的就是身体力行，就是去做啊。今天呢，你很努力的找了很多很多学习语言的方法。可是你没有真的去学习语言，那你会讲吗？你不可能会学会的嘛。我们通常啊，都花了百分之九十的时间在寻找方法，却只花了百分之十的时间去做这一件事情，应该是要倒过来的。我们需要花百分之九十的时间实际去做。以语言来说，就是去讲；以乐器来说，就是去练习。然后在做跟练习的过程当中，我们会慢慢的发现，哎呦，好像有更好的方法哎。我们自然会遇到其他也跟我们在同一条路上面，但是使用不同方法的人。我们也可能会遇到一些 mentor、一些名师。然后，当我们遇到了不同的方法，我们可以开始去改正我们的方法。所以说了这么多，重点就是我们应该把 90% 的心力都放在实做上面。然后，如果要寻找一些更好的方法，寻找一些更有效率的方法，我们可以边做边找，边做边学。边做边修改。在日本呢，目前啊有两种很分歧、完全不一样的说法。一种呢，就是我们今天花时间所讲的笔记的魔力。我希望啊，把我所见的、我知道的、我能得到的资讯全部都记录下来。资料累积的越多，我未来有可能发挥的综效以及加成的应用会越大。有点像我们现在在做这个 data science。要把很多很多的资料尽可能的留下来。未来这些资料有没有用，我们不知道，我们先留嘛。留了之后，我再想想要怎么样让他们加成。这个也很像卡片和笔记法在讲的。今天你读到了什么令你感动的，或是觉得启发的想法，写下来。写下来之后，哎，你先不用去想、去分析，或是去做应用，都不用，你就把它写下来，让它静静的待在你的盒子里。然后你每天去整理那些你从以前到现在累积起来的卡片。想法自然而然的就会生出来，而在日本呢，还有另外一派完全相反的想法，就是夜王罗兰，他在追求的是极简生活，数位断舍离，人生上面断舍离，关系断舍离。当然，在记忆这件事情上面，能够少记就少记。他不拍照，因为他认为最好的风景我会留在我的脑海里，如果我的脑海留不住，那就代表这个风景。不值得我记。同样的，遇到了什么样的话，他不会用笔记记下来，因为那些东西对他来说都是负担。他的手机里面的 App 极简，没有多余的 App。他的人生当中没有多余的东西，他追求这样的极简生活。那当然，他也不想要记这些笔记，因为如果重要的事情我自己就会记得，那些不被我记得的事情，就代表他们不重要。所以你可以看到，这是两种完完全全不同的想法。一种呢是极简到我几乎什么都不要，我的人生要简单极致；另外一种想法呢，则是我什么都要，好像有点囤积症的那种感觉啊，全部东西都要记下来，未来我会有更多更多的可能性从里面发展出来。那你今天呢，听完了马克说书说到这边，你觉得你自己是比较偏向哪一种人呢？你比较想要过一个非常非常极简的，不要烦，不要乱，不要杂，不用记所有的东西。我就是活在当下，我当下感受，当下吸收，然后尽量的用我的所有的感官去拥抱这个 moment。我不靠我自己外在的任何东西，传统的纸笔、数位的工具、手机 app， 通通不用。我就是全心全意的沉浸在这个当下，以及另外呢。像是很多很多的生活骇客，会想尽办法，希望呢自己提升自己的产能，提升自己的创造力，希望自己呢可以越来越好，接收更多更多的东西，创造出更多更多的东西。两种完全相反的想法，没有说谁好谁不好，就看你比较想要过什么样的生活了。以上呢就是今天的马克说书，欢迎你呢可以在下方留言告诉我说，嗯，你觉得你比较想要当哪一种人呢？也欢迎你呢，可以把今天的这一集节目分享给你的朋友。平常时候呢，可以关注我的 Instagram， 我的 IG 线动啊，常常就是我的笔记盒啦。最后，祝你有个愉快的一天，希望你今天充实丰富。我们下次见喽，拜拜。